0: Du lytter til P1. Det
1: her er programmet Tal til mig på P1. Tal til mig er et program, hvor jeg hver eneste uge får besøg af en gæst, der fortæller en til flere historier. Øhm, I dag har jeg besøg af dig, Kim Phops Åkesson. Du er børnebogsforfatter. Ja. Og jeg beder jo hver eneste uge min gæst om at beskrive de situationer, der fik betydning for gæstens tro- eller overbevisning, eller idé om ja, vores eksistens, fordi det kan jo være meget bredt, og det er det vist også i dit tilfælde. Ja. Det er jo ikke sådan, så du ikke beskæftiger dig med spørgsmålet Gud. Nej. Men du er ikke
2: decideret troende. Nej, det er ikke. Men jeg blev på et tidspunkt spurgt, om jeg ikke ville holde et foredrag om det bibelske i min i børnbør og der havde sådan lidt, er der nok til et foredrag, og så var jeg jo inde og kigge i kataloget, og så der det ene efter det andet. Øh, historie, hvor jeg havde taget en eller anden historie på Bibelen, gjort noget ved den. Øh, det kan også være Guds billede, eller hvad nu. Vi var jo altid øh, tvistet på en eller anden måde, eller et nyt take på, øh, jeg skrev, ja, der var et billedebog, jeg faldt over, øh, Gud og Adam og Eva øh, kalder jeg den, hvor det jo ikke er ulydighed, der driver mod ud af Edens have, men deres nysgerrighed, menneskets nysgerrighed, de måtte bare vide, hvad der var på den anden side af hækken. Altså, som jeg synes har været en drivkraft i vores historie, at der, der hele tiden er nogen, der tænker... Godt ved, at sige, at jorden er flad. Prøv at skulle lige at ud og se, om det passer. Ikke?
1: Mm, men, men nu siger du så, at det kom nærmest lidt bag på dig. Men du har jo kaldt dem bibelske ting.
2: Ja, nogle af dem, og nogle af dem ikke. Der har også været nogen, hvor så kom der en reference til Nordsjæk. Ja, hvad var det for en bog? Øh, ja, det var en billedbog, der hedde Det hus, Jack og Melissa byggede, Som egentlig var en dystopi om børn, der begynder at bygge et hus. Og så regner det så meget, så de opdager, at en båd, de har bygget. Og de redder først en hund, og så kommer der en hund til. Og så er det en, til sidst tænkte jeg, der er en masse både med en masse børn og to dyr i hver, som blev en Nordsark-fortælling. Mm. Det var ikke tanken, og, men det kom. Og det tror jeg, der er noget af det, der er i, i de bibelske historier. Det er jo en fælles reference, som man umiddelbart kan gå ombord i. Jeg skal ikke opfinde den hele verden. Uh, alle kender syndefaldshistorien, så jeg kan fortælle den på en ny måde, uden at skulle stå på hovedet. Uh, eller her, som, hvor, hvor at det blev noget mere, end jeg havde tænkt, fordi der var en bibelsk reference.
1: Men det vil sige, at det bibelske stof, selvom du ikke er troende, så har det ligget lige under hunden på dig. Ja.
2: Og jeg vil sige, at en af mine første sådan storytelling-oplevelser var, var kristendomsundervisningen i skolen, hvor vi havde den her visinspektør, som kom med de her kæmpe plancher, med, med store sort-hvide tegninger. Adam og Eva, eller... Abraham, der står med kniven hævet, og søndens hoved presset ned mod stenalderet, og englen, der lige når at sige stop. Og så opførte han de her historier med pegepind og fuld flyvende faner. Altså, ikke? Og, og vi, altså, det var bare virkelig gode historier. Men, men vi tænkte jo ikke på dem som religion, eller som noget religiøst, eller sådan, men det var bare wow, ikke? Samson, ikke? wow mm. altså Så
1: det indleder sig altså i dig helt fra, du var lille, og, og måske i kraft af historiernes øhm, power,
2: Ja, altså, og det var meget sjovt, fordi når jeg tænker på faktisk alle de historier, øh, jeg fik som barn, så var der ingen af dem, der handlede om mit liv. Fordi min, min far læste øh, Gyldendals Klassiker for mig, det var jo Ivanhoe og den sidste Mohikaner. Øh, 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 så alt sammen handlede om noget andet, end det, jeg kendte. Øh, så det var mere sådan, ja, det altså, fantastiske. Bibelhistorierne
1: var nærmest eksotiske.
2: Ja, det var det.
1: Nu siger du det her med, at, øh, at det blev via historierne, at du knyttede dig an til Bibelen, og det giver jo mening i forhold til, at du blev forfatter, kan man sige. Du har haft et lille gen, som har taget imod de her voldsomme og ja. drablige og ja. billedrige historier fra Bibelen. Du nævner selv syndefaldsfortællingen, øh, men du fremhæver et andet aspekt, synes jeg, end man også kunne fremhæve, nemlig skam og skyld. Du mm. siger, nysgerrighed er det, du kommer til at tænke på, ja. når du læser den. Ja.
2: Hvorfor? Øhm, jeg tror, fordi jeg synes på en måde Tror jeg ikke, de var blevet Selvom de havde holdt sig for æblet Altså, jeg tænker det som altså En af de mest hæftige drifte, vi har Altså, at vi vores, vores explorer-gen Vores Vi må bare vide det Altså, hvad er der på den anden side af bjerget eller sådan, og, og det har jo bragt os alle steder hen i verden Og det har jo bragt os vores videnskaber Vores teknologiske landvindinger Vi jo aldrig det er også tilbage og siger, at det er sgu egentlig meget fedt her. Skal vi ikke bare sige, at det var det folkevandringer? Ikke? Altså folk har forladt alt, hvad de kendte, og vandret ud i ingenting for at se, Hvad der noget bedre derude? Altså det synes jeg er virkelig en, en drift, jeg, jeg, man slet ikke kan komme udenom, når man skal tale om mennesket.
1: Og ikke nødvendigvis en negativ drift?
2: Nej, det, det, det synes, det, der er også noget flot i det, og noget smukt i det, og noget modigt i det. Kender du det fra dig selv? Mm. Mm. Ja, ikke det mest. Altså jeg vil sige hjemme hos os, der er det nok min kone, der har den. Altså sindssygt nysgerrig på musik, mode, steder i verden, ting vi skal. Altså, der var en gang, en, jeg mødte en, som så roste mig for mit forfællskab, og som sagde, dit hoved må bare være hold nu op og sådan noget. Ikke? Og der må hun med gået, så sagde min kone, hun skulle bare vide, hvor kedelig du er. Og det er det der, Altså som jeg både en gave. Det er jo en gave at er glad for sit arbejde. Jeg elsker at skrive, det er virkelig, virkelig interessant og, og uberegneligt og uberegneligt. Og der er en element alkemi, hvor jeg bliver overrasket. Men det har jo også det, det isos, som at jeg kan sidde og underholde mig selv altid. Så i forhold til at være den altså, der udfarende kraft i en familie, det er jeg faktisk ikke. Mm. Altså, jeg kan nemlig hele tiden finde på noget andet. Du har det
1: interessant nok ind i dit eget ja,
2: det, det kan, altså, det, det er, heldigvis er jeg altså sammen med en kvinde, som har det modsat, så hun sørger for, at vi kommer til at bo i Berlin og finder mærkelige steder i, i landet eller i verden, som vi skal se.
1: Og ægte god konestil, ikke at sige det foran hende, der råser. <laughs> ja, programmet. Du lytter til tal til mig. Jeg har besøget Kim Phobbs Åkesson, som er børnebogsforfatter. Måske fordi han har hørt nogle flotte historier fra Bibelen på det helt rigtige tidspunkt, da han var lille. Måske ikke. Vi kommer både forbi Tvind, Øh, som du har brugt øh, en del af din ungdom på også vi kommer et smut til Christiania som også på en eller anden måde har formet dit perspektiv på tro og spiritualitet og åndelighed og så netop det her du nævner med at din hustru hun er et andet sted i forhold til tro men derfor kan man jo alligevel godt og måske særligt i den situation danne en stærk øh, bro som partner det er altså talt til mig jeg hedder Iben Maria Søjden og ved siden af mig sidder Kim Phops Ågesøn Øh, nu er det jo sådan, at du har jo skrevet en hel masse bøger. Øh, det kan være nogle af de mest berømte, de, de har Vitello-bøger, ja. der handler om en lille dreng, der har en, en virkelig... Nogen siger dårlig mor, fordi at hun ligesom ligger på sofaen og drikker hvidvin og ser kærlighedsfilm, og andre siger en fantastisk forbillede. Eller det har jeg i hvert fald hørt mig selv sige. <laughs> jeg, jeg citerer mig selv her. Ja, det og det er, fordi det er så forfriskende at det er okay at være mor på en måde, hvor man egentlig også bare chiller lidt, og ja. så finder barnet nok ud af det. Ja. Det er simpelthen et moderideal, som ikke <laughs> er sådan rigt repræsenteret <laughs> i litteraturen. Nej, den manglede. Den ma- synes du også det? Ja, det
2: synes jeg. Øh, altså, fordi jeg, jeg kender jo mig selv som voksen også. Altså, det, 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 jo, det har mange facetter at, at være en forælder. Og man er ikke altid fantastisk. Altså, jeg har, jeg har fået smurt mit forældreskab tyndt ud over rigtig mange år, for jeg blev far første gang som 30-årig, og anden gang som 50-årig. Og in between har jeg så altså, en papsøn, som er, er 20 i dag. Ikke? Så jeg har altid haft altid været et eller andet barn. Og, og jeg kender både mig selv som, øh, som skøn og, og sjov, og kender også mig selv som, nu skal du simpelthen gå væk og lade mig være fordi jeg har simpelthen brug for at være alene, eller for du må ikke forstyrre mig her midt i... Et glas vin. Øh, og det, det synes jeg nogle gange, at... Øh, at... Øh, at der er noget med forældre. Enten er de altså, totalt åndssvage. Altså virkelig langt ude voksne
1: Altså i litteraturen. Ja, litteraturen eller, ja. ikke?
2: eller også er de bare skønne. Ja. Eller sådan. Og, og, og super har...
1: fantastiske, fantasifulde, ja. engagerede, ja. <laughs> med, nærmest venner med, med ja. barnet. Ikke? En kammerat, jo. der også synes, det er sjovt at køre i bilen.
2: Ja, lige præcis. Så, 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 så den der... Og, og det er så... Både Vitello er jo, er jo planket fra en dreng, jeg kender, og hans mor er faktisk også hans mor. Øh, fuld af kærlighed og virkelig skrab, og, og også en, der sørger for, og sørger for sig selv en gang Men Det synes jeg bare var helt rigtigt at, at bringe ind i børnlige
1: At mm, det er okay, og barnet bliver faktisk et fint. Ja, barn alligevel. Ja. Det kan godt være, at der er problemer de, de, undervejs. Jeg tror,
2: barnet oplever, at okay, det er et menneske, så ja, det går det. så nok. må
1: jeg også være menneske, så, ja. hvis min mormor. Men nu har du så kastet dig ud i en ny opgave, ja, som er, at du har simpelthen øh, sagt ja til at gendigte ja. Bibelen ja. for børn. Ja. Det er noget af den svar, tænker jeg.
2: Ja, det tænkte jeg også. Det var lidt sådan øh, jo et, et tilbud fra et forlag, fra forlaget. Om jeg vil... Det er Carlsen? Ja, det er Carlsen, ja. Om jeg vil stå for den. Og jeg havde det bare sådan her, jeg ved, de går videre til en anden forfatter, hvis de siger nej, det er ikke sådan, de lægger den hen og, og dropper den. Så jeg, jeg, det kunne jeg bare ikke holde ud, at der er nogen anden, der skulle tage den.
1: Okay, så det ville være nemmere for dig, hvis der ligesom ikke var andre, der lavede den. <laughs> ja, det ville jeg også sige, okay,
2: det kan leste nogle af de andre, der lavede. Men øh, jeg tænker bare, det, det, det er bare nødt til. Altså, og, og, og det er selvfølgelig sådan et spøjst som ikke troende. Jeg er jo sådan defensivt ikke troende. Hvad, hvad mener du? Jeg mener, at det er ikke noget, jeg vil sige om mig selv. Det er ikke vigtigt for mig at få det fortalt, Hvis jeg skulle fortælle mig. jeg er mange andre ting, jeg vil fortælle. Og jeg tror faktisk kun, jeg siger det, når jeg bliver spurgt. Øhm, øh, men men, men jeg, jeg tænkte, at jeg selv ville synes, det var mærkeligt, hvis mine børn ikke kendte de bibelske historier. Og jeg tænker, det med, at der er noget i den her verden, der er en fælles referenceramme for os, at betyder noget. Altså, der, at vi lever i, i den her kakofoni af internet og TikTok og YouTube og likes, og jeg sad og kørte i ud ikke hvor det er jo undtagelsen, øh, og ikke reglen, at der sidder nogen, der ikke har deres smartphone op. Øh, så, så vi sidder ved siden af hinanden, vi er 14 forskellige steder henne. Øh, så, så der er noget en kvalitet i det der med, at der er ting vi altså godt ved, hvad er. Øh, øh, så tænkte jeg, at der også er noget, noget indhold, jeg godt kan lide. Altså, jeg synes jo, når Danmark er smukkest, så, så er vi nært forbundet med det nye testamente, og et, øh, en humanisme, en, en omsorg for de svage, et kærlighedsbudskab, øh, et, et syn på mennesket som menneske, altså det kan godt træde ved siden af. Det sker for os alle sammen. Man kan også godt blive indtaget tilbage ind i flokken. Øh, starter måske med, at man erkender, hvad man har gjort, men i hvert fald er der et, et, et kærligt syn, et, et, et rumligt syn på mennesket, som jeg rigtig godt kan lide også. Og så, altså er der så også, var der så også bare det der egoistiske selvoptaget, jeg synes, det var et fedt job. Altså, og, og der er noget med det der med at have et sprog, jeg har jo et talesprog, og jeg har også et skrevet sprog, som er mit aktive sprog. Men når man går ind i Bibelen, så er der jo et tilbud om et andet sprog. Øh, så kan man få lov at skrive velsignelse, eller man kan få lov at skrive svogl og ild, Øh, øh, sølvmønter, 30 sølvmønter, det er jo bare noget andet end mobile pay. Altså, det, det var også noget, der træk. Altså, jeg kunne godt tænke mig at slås med, med den verden og det sprog.
1: Nu siger du, at øh, vi er 14 forskellige steder, når vi sidder i metroen, og ikke det samme sted, som er at køre i et tog igennem mm. Danmark, som er efterårsrødt, for eksempel. Det vil sige, at Bibelen for dig er mere en social sammenhængskraft faktisk, end det er er en indgang til noget åndeligt?
2: Ja, altså jeg jeg tror, uden at vi går og fortæller det til hinanden hele tiden, så så ligger det kristne livssyn rimelig solidt altså ned i vores fundament over hvad vi synes er rigtigt, og hvad der er forkert, og hvad der er ordentligt, og hvad der er redeligt. Nu nu, i anden sammenhæng havde jeg så rådet med nordisk mitologi, som jo er en macho-krier, Altså religion, hvor at hvis du dør af sygdom, i, altså det, der hedder strådøden, jamen, så skal du i helvede sammen med kvinderne. Men hvis du dør på slagmarken, men sin økse sidder fast i hovedet på en anden, så er der belønning. Og så er der oppe i, i valhall og, og, og sidder til højbords med guderne. Det, det betyder jo noget, hvad vi, hvad vi er rundet af religiøst. Og, 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 og der synes jeg bare, at Bibelen kan noget af altså, sig, den har altså nogle, nogle virkelig fine steder
1: Men havde du ikke også problemer Var der ikke nogen steder Fordi nu siger du at den nordiske mytologi Er en macho Det fortællinger Men der er da vel også Hvis man kigger sådan på det Nogle problematiske steder mm. ja. i Bibelen ja. Hvordan kom du omkring dem så?
2: Altså det sige, sådan... Og kan du
1: nævne nogle af dem, hvor du tænkte, at ah, den der fortælling er måske ikke så fed at ligesom videregive? For du har jo også valgt nogen fra, det, ja, det er lidt som man klar. tager,
2: tager det hele med. Ja, den redaktør af Bibelen mangler. <laughs> altså jeg vil sige, der, der er virkelig mange... Altså hvis jeg skulle være groft opdelende, så vil jeg sige, at det gamle testamente har de fede historier. De saftige... Øøf, altså de, de, altså kajn og abel og... Øh, øh, Norsak og, og Abraham og Isak, altså hvor det, det, de er ikke alle sammen lige sådan opbyggelige, men, men de er virkelig gode, ikke? Eller sådan, mens at, at det nye testamente har kærdesbudskabet og, og et indhold, som jeg nemt at skrive under på, synes jeg. Øh, Så som
1: forfatter kan du bedst lide det gamle, ja. som menneske kan du bedst ja, præcis, lide det nye. Præcis. Ja, præcis. Øh,
2: sådan tror jeg, jeg vil sige det. Øh, øh, der er for eksempel Abraham og Isak, som jeg synes er en virkelig mærkelig historie. Jeg ja, prøver at fortælle det. Altså, hvor, hvor Gud ikke viser sig fra sin smukkeste side. Altså, han har jo meget sent i Abraham, og Saras liv skænket dem en søn. Ej, ifølge følge Bibelen tror jeg, at Sara er 100, da hun føder ham. Ja,
1: for han havde lukket hendes moderliv. det er simpelthen det. Det er det, der er sket inde, så vidt jeg husker det. <laughs> og det, ja. det er
2: jo sådan fantastisk for dem, at de får, får den her gave. Og da drengen sig i eller 9, 10, 11, så siger jeg, Gud, nu skal du gå op på Moria-bjerget, og så skal du øh, ofre ham. Slagter ham. Og, og det er ret vildt, at Abraham ikke diskuterer med det. Han følger drengen op på bjerget med, 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 med kødøksen. Altså, og vil jo, have gør, vil jo gøre det, hvis ikke han var blevet stoppet i sidste øjeblik. Han, han har bygget stenalderen, han, han har hævet øksen der, og så kommer der en engel og siger, hvad laver du? Jeg synes både, det er en tavlig gud, og jeg synes også, det er en mærkelig far, der, ikke, altså, der er så lojal over for noget uden for familien, selvom det er, er, er Gud, der er det, der, der, er ordre, der øh, Og den, den, har, den er så fascinerende, den historie. Og, og der måtte jeg tilføje, hvad var det for en samtale, der var bagefter med min far. Jeg må, jeg må ligesom kommentere i børnebiblen her på den mærkelige situation, at Abraham er så gudsfrygtig og så lidt en far i den der situation. Hvad skrev du så? Jamen, jeg, 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 jeg skrev noget med, hvordan var turen ned ad bjerget, eller hvad, hvad har de haft at snakke om bagefter? Eller det, man, ja, altså,
1: der er lige noget, der skal ryddes op der. Ja, der en måde, må det,
2: og jeg synes ja. også, at nogle af de her historier er måske mere, eller i hvert fald også, oplæg til at snakke videre om det, der, om det man lige har læst og det, man lige har hørt. Mm. Øh, så, så, så den skulle selvfølgelig med. Men, men den skulle ikke stå helt ukommenteret. Det synes jeg ville være mærkeligt.
1: Du har også sagt, at der opstod sådan noget, du, at du tit skriver med sådan lidt ironisk glimt i øjet. Ja. Og det gjorde du bare
2: overhovedet ikke i den her omgang. Nej, det var virkelig småt med det. Og det var ikke... Det er tit, når man begynder at skrive, så, så opdager man, om den her historie har sådan en melodi, eller det, den her. Så jeg havde ikke tænkt så meget på forhånd. Jeg havde tænkt, at jeg ikke ville kønne Gud. Altså, der er ikke noget han, øh, der er Gud. Og jeg synes, det, det må hæves over kønene. der Faderborg var svært at komme udenom. Jeg kunne ikke finde på et bedre ord. Men, men, men ellers. Andet havde jeg faktisk ikke rigtig tænkt. Og, og jeg gik egentlig bare i gang. Frem. Jeg vidste jo ligesom, at hvis at vi startede med skabelsen, det var et godt sted at begynde for mig også. Og jeg opdagede nogle historier henne, eller kapitler henne, at der ikke kom den der ironi, eller det der twist eller det der. Det var, jeg havde jo en, jeg har jo haft Anne-Katrine jeg giver fra, der er præst i og som er veteran med børnegudstjenester, øh, øh, til at hjælpe mig både med at vælge ud, og med, med, om jeg mistede en pointe, om jeg blandede kunskabens træ sammen med livets træ. Det er egentlig meget rart, ikke? Og og rigtig rart, ja. og det vidste jeg godt, jeg skulle ikke, fordi tænk en gang og gå galt i byen. Men hun sagde, at vi var færdige, så sagde hun, det er meget sjovt, du er faktisk ret tekstnær. Og det, det kom altså, uden at det sådan var besluttet, der tror jeg alligevel, at Biblen's alvor talte til mig på et eller andet niveau.
1: Ligesom man ikke går ind i en kirke og laver fis. Ja.
2: Der ja det er gør man lande. jo heller ikke. Nej, der er et eller andet der.
1: Du lytter til tal til mig på P1. Kim Phobbs Åkesson er gæst. Han er børnebogsforfatter og har altså kastet sig ud i at skrive, omskrive, udgive... Genfortæl. Genfortæl, hedder det, Bibelen, til børn. Med nogle jo et virkelig fine tegninger. Øhm, inden vi lige bevæger os videre til, du siger nemlig, at du selv overhovedet ikke er opvokset kristen på den måde. Altså, der har været kristen islet, men det var mere de gode fortællinger, der har fyldt. Jeg spurgte da, vi gik i studiet, hvilken beretning øhm, fra Bibelen gjorde størst indtryk på dig? Og der kom vi altså ikke langt ind i bogen.
2: <laughs> <laughs> Nej. Øhm. Altså, når jeg husker tilbage, altså, jeg var jo børnekristen, kan man sige. Altså, min mor og jeg, vi bad fædre, hvor som afslutning på dagen, som ritual. Og jeg kan huske at undtommer mig, at jeg kunne jo spørge det at sige, at hvis Adam og Eva ikke havde bidt af æblet, så havde de haft evigt liv. Mm. Og det, ja, min mor, det må man vel f- 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 sige ja til. Og, og så havde det bare sådan hvad dumt kan man være, at altså, tænke en gang og leve i en fed have og have evigt liv. Mm. Mm. Men, men og det næste, altså, altså historien der der kom er jeg... M- så der er jo mange af dem, som jeg, som jeg, som jeg, som jeg kan huske men, men fra den tid, men, men altså, jeg tror, Samson på grund af altså, voldsomheden og øh, på en måde en genial og selvopoffrende plan og vælte søjlerne. David jeg ja, der også, jeg var jo selv meget lille og kunne ikke tæve nogen. Så det var også en rar historie. Der var en, der ligesom var ligeglad og, og gjorde det. Øhm, øh, men det er lidt igen det der, at jamen, jamen, der, der var mange, som gjorde indtryk, eller som jeg... Som jeg kan...
1: Men da du skrev den, så øh, fortalte du mig, at skabelsesberetningen alligevel har en eller anden fuldstændig særlig kraft.
2: Ja, det synes jeg. Der kan jeg mærke, at jeg blev faktisk rørt. Altså, fordi at der er, det, det er jo svært, at, og, og den kan man ikke fortælle, uden at man også bliver opmærksom på, altså, hvor rig en planet vi, er blevet, vi har fået fra Altså, og hvad alt det, der er i den. Altså, den diversitet og den rigdom naturen har, og, og selvfølgelig også vores altså, øh, altså omgang med den, altså vores grove, selvoptaget omgang med den. Det var svært ikke at, at tænke på det, og mens det, det, jeg, <laughs> jeg skrev, blev jeg rørt. Øh, så det var, ja, det var lige lidt stort.
1: Det er jo lidt ærgerligt at sidde og genfortælle den, når du rent faktisk har skrevet den, fordi det er jo vigtigt med... De ord, du har valgt. Du har ikke valgt det sådan helt tilfældigt, hvordan du gerne ville skrive det. Så måske vi bare lige skal læse den op. Den er jo meget kort i din udgave, eller okay. kort. Altså, det er jo ligesom bare af
2: <laughs> syv, syv dage, man skal igennem. Og Gud skabte verden. Hvordan alting blev til. Mørke. Mørke og ingenting. Sådan var det i begyndelsen. Det var så mørkt, at man slet ikke kunne se nogen begyndelse. Men der var ordet. Ordet var hos Gud. Og på den første dag trillede Gud jorden stor og rund og sagde lys. Og der blev lys. Nu var der en jord. Der var lys. Der var mørke. Og Gud syntes, at lyset skulle hedde dag. Mørket kom til at hedde nat. Det var da lidt af en begyndelse. Den anden dag skabte Gud himlen, så nu var der både himmel og jord. Gud malede skyer på himlen, lyse skyer, mørke skyer, lammeskyer. Den tredje dag skænkede Gud havene fulde, og på land voksede alt, hvad der gror, palmer og buske og blomster. Der var farver, der var duft, der var de høje stammer, det lave grat, de planter, der kravler, de træer, der bærer frugt, de brede kroner, de smalle blade, de røde bær. Gud syntes, det så ret godt ud, alt det på sølle tre dage. Den fjerde dag hængte Gud månen og pyntede med stjerner, så var natten, som den skulle være. Bagefter satte Gud solen op, så dagen var dag, og så var der ordentlig forskel på de to. Den femte dag rørte Gud liv i havet. De mindste, de største og alle dem ind imellem. Finder, gælder, haler alle vejne. Og Gud viskede fugle i alle størrelser, alle farver, store næb, små næb. Snart var der vingeslag og kvitten og tvitten og kvidrende luften. Den sjette dag, for alle de andre dyrsdag. Gud kaldte dem frem fra jungler, fra skove, fra buskaser, fra huller i jorden, de spidse pigge, den glatte pels, skarpe tænder, bløde muler, horn og haler og snuder og knorhår, pletter og striber. Gud gjorde sig umage med at finde på. Så gravede Gud dybt efter den fede lærer, og æltede og formede et menneske. To ben, to arme, hoved, mund, ører, og til sidst blæste Gud ånd i mennesket, og mennesket, Slå øjnene op. Mennesket blev levende. Pyha, sagde Gud og lettede sig tilbage, lagde sig faktisk i det høje græs. Når man sådan har arbejdet hårdt, seks dage i streg, og har skabt alting, ja, så er man godt træt, og det med god grund. Derfor gjorde Gud hverken det ene eller det andet på den syvende dag. Gud hvilede bare, sov tungt og godt og drømte om alt det nye, fuglene, træerne, havene, lærjorden, dyrene, bjergene, frugterne. Åh, sikke en jord.
1: Det er rigtigt, hvad du siger, at man bliver jo man kommer jo i tanke om, hvor rig en planet vi lever på, og hvor øh, øh, falmet den er
0: ja.
1: øh, på mange punkter. Ja. Men der er også det andet rørende ved det, som jeg tror, at alle, der ser livets opståen, ligesom, kan nikke genkendende til, om ja. det er, at man er forsker og arbejder med fertilitetsbehandlinger, ser æg og sidde selv mødes i en petriskål <laughs> eller om man... Ja er dyrlæge og ser dyrebørn komme til verden, eller mm. om man selv har prøvet at få en baby og se den på et skænding. Altså det der ja. med, at der er noget, der vil livet på jorden, ja. på trods af hvad det kommer ud til. Ja. Ja, ja. Det er ligesom ja. en tro på livet i sig selv, som ja. er så sød. Ja. Ja. <laughs> det er simpelthen så sødt.
2: Ja. Og det vil jeg sige, det, det har måske og det er super banalt, men det nærmest det har været en et, et religiøst øjeblik eller sådan. Det, det var de, de to gange jeg har overvejet mine døtre's fødsel altså det, det, var, det kom fuldstændig bag på mig første gang altså jeg havde, man var blevet advaret af de andre, ikke? der blev og nattesøvn og du kan godt glemme seks de første halvanden år og altså alt det der, men der var ingen der havde sagt om noget om det andet altså det der altså, altså urskridet der altså om at den der skal du bare passe på, altså fra nu af og til du dør, altså, ikke? der er det bare dit job, og, og det der med for første gang nogensinde, at centrum var et andet sted end i maj, men det var noget, der var vigtigere, altså det var det var så voldsomt, synes jeg øh, nu var jeg altså, anden gang, hvis jeg godt, at det var sådan, man ville få det men det var der alligevel på alligevel med samme kraft det det har det virkelig været nogen øjeblikke hvor jeg tænkte okay, der var meningen af det hele
1: og det er jo så, fordi du kommer ud over dig selv ja og til hvad man så henger, sig, det er vel principielt underordnet, kan man sige. Det er så et barn, der giver dig oplevelsen ja. i den i det tilfælde. Ja. Men fornemmelsen kunne du godt forbinde med noget, der i det hele taget bare var større end dig selv. Ja,
2: helt klart. Det, det var nok det, der var det voldsomt, hvis man skulle kode det ned, ikke? Det ligner, du tænker på noget. Jeg vil tænke bare på, altså Ja, jeg tror faktisk, det er det eneste, jeg kan komme i tanke om. Altså, øh, for, for ellers har det haft... Altså, så... Det der med mening med livet, jeg har haft svært ved at byde på mig, eller sådan. Øh, og det er jo det, man mangler, når man ikke har en tro. Altså, det tænker jeg, øh, at... at øh, man nemt mærker den ensomhed, der ligesom er en præmis for, for et menneskeliv, ikke? Altså jeg forestiller mig, at har man en tro, så har man også trosfælder, og så har man en trøst af en eller, andre, eller hvis man ligefrem har et efterliv at tænke på, så må også være dejligt. Og det, der skal man sig selv lægge råd med det, når man ikke har det. Ikke? Hvad gør man så? Jeg, jeg tror, man gør... Og det gør de troende jo også, at man, man rækker ud og f- prøver at få nogle, noget kærlighed, altså enten som, som venskaber, eller med en, en partner, en livslidssager, eller med, som forældre. Altså, det er jo det, der afbøder ensomheden, at der er nogle andre, øh, som man, man, der ser en, altså som jeg ser. Øh, øh, jeg er ikke særlig god til at være alene. Øh, på, jo, altså, jeg kan godt sidde alene med min skrivebord, men jeg er ikke god til, at der ikke er nogen, der jeg holder op med at sidde der. Øh, der har, har været nogle af mine dummeste periode, synes jeg, hvor jeg ikke har haft andre øh, i mit hus. Øh. Og det har jeg så, øh, det er klart, det, det, har, det betyder meget for mig, at, at jeg har det.
1: Mm. Tror du, det ville være anderledes, hvis du troede på Gud? Ja,
2: jeg, ikke jeg, altså, de troende finder jeg også sammen. Så altså, det er ikke sikkert, at det på den måde er, 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 så, er, er så meget anderledes. Øh, men jeg tænker det, måske når det øh, bliver mørkt omkring en. Altså, og det vil sige, det, det, det har jeg, jo aldrig, jeg har jo aldrig været nede at ramme klippegrunden under os. Altså det må jeg sige, det har jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet uoverskueligt sov, eller, eller dyb depression, eller altså, helt at, at komme til kort sådan, i forhold til at se fremad. Eller sådan. Det, det kender jeg ikke. 7 13 sagde han overtroelsen. Øhm, øh, og det, det ved man, tror jeg faktisk ikke, hvad der sker, hvis før man har prøvet det. Øh, og uh, der kan det jo godt være, at man måske søger steder hen, man ikke har været før. Er du overtrosisk? Kun sådan noget om vurdering. Ellers ikke. Nej, et, faktisk ikke.
1: Du lyttede til tal til mig på P1, Kim Phobes, er gæst, og jeg tænker bare på, Kim, efter du skrev: øhm, Genfortæl. <laughs> det er sjovt det ord, vil min hjerne ikke huske. Gen... <laughs> Genfortæl det. Ja. Har genfortalt Bibelen. Har du så fået et andet forhold til de bibelske fortællinger, eller Gud? Uh.
2: Jeg vil ikke sige, at jeg har fået et andet forhold. Ja, det er jo klart, at det bliver brushet op. Sådan, altså, man kan huske, at ja. altså, der, der var meget sådan nogle... Nå ja, gud ja, nå ja.
1: Der var den fortælling der var den, ja, det var med... det
2: var det, ja. ja. der kommer det fra. Guldkald, ja, det er jo derfra. Ja. Altså sådan noget, ikke? Øh, og, så, og så... Nej, jeg er egentlig bare... Altså, jeg har ikke haft nogen altså, tvivl undervejs om, at det var rigtigt nok at gøre det, eller sådan. Og jeg, og jeg, øh, jeg er også blevet... Jeg vil ikke sige provokeret Men altså, jeg, jeg har det jo ikke så nemt Med det eksplicite sprog i kærlighed Altså det har jeg faktisk ikke Jeg synes det nemt bliver sådan lidt cheesy Og lidt, lidt corny og, og jeg har faktisk også svært ved Altså simpelthen jeg elsker min kone Jeg har svært ved til At ja, det gør jeg øhm, øh, Og der er jo nogle steder i Bibelen Hvor den ligger ret langt fremme i billedet Altså Og det skulle skrives Og det, det var fint nok men, øh, men det var ikke Det er ikke det der ligger det nemmest. Det er meget bedre til sod og mærkomor Og svogl og ild Og du kan blive en selvstøtte, kan du det, det ligger ved til til øh, min.
1: <laughs> så, så det var faktisk grænseoverskridende? Altså ja, det var lige det. De var, her, steder, <laughs> det var svært at Det var så sentimentalt. <laughs> øhm, du siger, du var børnekristen, Kim Phobst. Ja. Hvad betyder det?
2: Jamen, at der, at der troede jeg jo på det, de voksne fortalte. Mm. Eller sådan. Og det... Jeg tænkte faktisk på, om, hvornår det svandt ind. Eller sådan. Det har nok været samtidig med, at hormonerne kom ikke? og... og jeg kan huske, at vi gik til præst, der er man jo i fuld hormonflor. Øhm, mega kedeligt. Altså, det var alt det, øh, min kristendomslærer øh, kunne. Det kunne den her præst ikke. Øh, det var bare rent. Altså, det skulle bare stå til igennem, så man kunne komme frem til gavebordet. Ikke? Øhm, og så, så havde jeg jo gået... Jeg havde jo en mærkelig øh, længsel. Jeg bodde, op i på oppervetslund
1: Sobe. Ja,
2: altså hvor der ikke er nogen arbejdspladser Man sover der Og så fædrene kørte væk hver morgen Og så var de hjemgående husmøder og børnene tilbage Og så kom de hjem om aftenen Og så var der aftensmad Og så var der fjernsyn Og så var det i seng Og det, da jeg kom i puberteten Havde der bare sådan en længsel efter noget andet Som jeg ikke vidste hvad det var Altså jeg, jeg, jeg havde bare det her Det her kan ikke være livet Det kan det simpelthen ikke være øh, Og, og man kunne ikke, jeg kiggede rundt Og kunne ikke rigtig finde noget jeg ville være andet end hippierne i, i Rygegården, i Den Store Gård. Jeg de der piger i pelser og, og smykker og tørklæder, og tænker bare, oh, wow, det, så, det var sådan nogle fugle fra Afrika. Altså, bare, det, det kunne måske være noget. Og, og så voksede jeg jo og kom så i den alder, hvor jeg kunne være i Den Store Gård. Desværre var alle hippierne gået ud. Så jeg var den eneste tilbage med midterskildning og vestne fronter og helt tabber. Jeg stod i det igennem, øh, selvom jeg er altså ikke sådan en med meget stamina i forhold til og andre tænker og sådan noget, men alligevel der der, der der havde jeg altså I took my stand, altså og, og tog realen i, i, med, med flyvende hår øhm, og det førte mig så direkte over i, altså modstand mod Vietnamkrig, og venstre univers øh, Che kom på væggen og, og det var jo øh, et, et politisk helhedssyn. Øh, og det har jo det tilfælles med meget religioner at det udelukker de andre muligheder religion var opium på folket. Øh, øh, det, var, det var slet ikke inde som en mulighed, at man kunne være begge dele, eller plukke det ene og, og, og have det andet også. <tryk> og, øh, og, og det sjove er, at når man kigger på det, så er der alligevel nogen ting, det har til fælles med det religiøse. Et, 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 et bestandt politisk øh, vision har jo øh, godt og ondt, øh, sandt og falskt. Øh, der er djævle, og der er engle Og... Øh, nede for enden, er der et, et form for paradis. Altså, det hedder vel så proletariatisk diktatur, men der hvor man yder efter evner og nyder efter behov. Og, og, og det minder jo på mange måder om, om, om den fortælling, som man også har i, i religionerne.
1: De dogmatiske ja, ja, udlægninger. Ja, ja, ja. selvfølgelig. Ja,
2: ja. Og det var meget dogmatisk, det skal der ikke være nogen tvivl om. Det var, øh, jeg blev aldrig medlem af noget, men, men, men det... Der, der var ikke så meget slinger i valsten, hvad man kunne, og hvad man ikke kunne, og hvad man kunne, og hvad man kunne mene, og hvad man ikke kunne mene. Øhm, og, og det førte mig så videre til den rejsende højskole og tvind Altså at komme kom ud af Alberslund for alvor og, og øh, ud i verden Og, og, og tvind bare en gave altså, øh, Jeg kan stadig huske den der brochure med rutebilen fra Rive Der stod ude i ørken og tænkte bare, kunne det her være mig? Det blev min billet ud og jeg, og jeg tror, at mange andre ting kunne også være blevet en billet ud. Altså, Men det jeg...
1: blev ligesom modsætningen til Albertslund. Ja. Altså, så det ja. blev ikke noget religiøst eller åndeligt, fordi Nej. det har der så ikke været så meget af. Nej. Men og... det blev ja, noget politisk.
2: Ja. Ja. Og, og tvind så. konkret. Ja. Altså, og der var virkelig heller ikke plads til religiøse tanker eller, eller en åbenhed over for, at det kunne være en mulighed. Eller... Det var, det var, altså, vi bygger verdens største vindmølle. Vi, vi rører siden ud af bussen, og så bygger vi sengen, og så kører vi til... Afghanistan, og så man så altså fattige mennesker lever. Altså det var, det var sindssygt konkret, mm. og, og meget kontant. Øh, øh.
1: Prøv lige at fortæl, hvad projektet var, altså?
2: Ja, ja altså den rejsende højskole var jo ligesom, du havde to måneder, hvor du forberedte dig, du læste om de lande, du skulle besøge, og øh, du byggede bussen om, du havde rutebilen bygget du om, så den kunne, vi, kunne være, vi var ti elever og en lærer. Og så øh, kørte man ellers en rute, jeg ikke vil anbefale i dag. Vi var Libanon, Syrien, øh, Iran, Irak, Pakistan, Afghanistan, hjem igen, ikke? Og det var ligesom sådan, at opleve verden øh, hele tiden det der med det konkrete. Altså ikke det der snak, VS og sådan noget, og, 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 og sidde der omkring i bord. Altså det skulle have forankres i, i den virkelighed, man havde været ude og opleve. Øh, bagefter var der så, øh, formidlede man så, hvad man havde lært om øh, uligheden i verden, og hvor rundt der hold holdt foredrag for stakler på plejehjem, og hvor vi der skulle klemme os ind. Øhm, øh, og og, og det, var jo, øh, det var jo... Det var jo... et miljø, hvor der officielt var et demokrati. Altså, vi havde jo stået hele tiden møder og holdt møder hele tiden. Men, øh, men det er en nok altid med, at vi besluttede det, som lærerne havde besluttet på forhånd. <laughs> altså, vi blev virkelig kørt øh, og manipuleret, og, og mange af os var unge. Det var mit første øh, øh, ud af oplevelse, ikke? Så, så jeg var sådan nok til at have med at gøre, hvad det er, han gik. Øh, det var også et, øh, et miljø, der både var meget hårdt, og så blev man bagefter tilgivet og krammet. Og det der med at have fået en ordentlig skideballe, ikke? Lige lærerne, det var virkelig nogle hårde, øh, nogle hårde hunde. Og så blev der så råbt ind i hovedet på en, at man var en privat lille dreng fra middelklassen, og, og, og så bagefter så fik man ordentligt krammer, ikke? Og man blev bare helt, ah tak, det var, var virkelig øh, de var virkelig gode til at køre os. Hvad enten det nu var bevidst eller bare intuition, så, var, så kunne de altså noget, noget, som fungerede rigtig godt. Og det var næsten som at vågne, altså, nogle måneder senere var det sådan, som at vågne fra det, og tænke, hvad, hvad, hvad skete der, eller hvad foregik der, det var da helt vildt det her. Ikke? Men det havde den det før og efter, at jeg havde jo oplevet helt konkret, at man kunne købe en rutebil og man kunne køre den til Afghanistan. Mm. Altså, og det var ret vigtigt for mig, fordi jeg havde ikke noget værktøj til at lave et liv, eller til at bestemme noget andet, end det, jeg kendte. Og det fik jeg der. Jeg tænkte, det, jeg, jeg kan gøre, hvad jeg vil, eller sådan, hvad mm. også til for mig, eller jeg har lov til at agere og, og være en anden end, end, end mine forældre, eller, eller hvad jeg kender. Det var en ret vigtig erfaring at gøre.
1: Og i hvert fald, at der er noget andet end Albertslund, så hvor andre måske åndeligt har en ud-af-kroppen-oplevelse. Der havde du en ud af oplevelse ud af Men sige. du siger det der med, at det var meget konkret. Det siger du som modsætning til noget politisk, kan man sige, hvor det bliver mere ideologisk måske, eller principielt. Men var det en god eller en dårlig ting? Fordi jeg tænker også, hvis noget bliver enormt konkret, så fratager det jo faktisk folk evnen til at tænke abstrakt.
2: Ja, altså jeg vil sige, at der var jo en ideologi, som gik ud på, at verden og ualdfærdet sammen, og at, at der var også sådan noget Robin Hood i det også. Altså, vi samlede ting ind, og vi tog med og, og lagde flygtningelejre i Libanon. Altså, der var jo sådan noget, men det igen... Øh, man skulle ikke snakke om atomkraft, man skulle bygge verdens altså vindvøl. Og altså, det var meget sådan en ideologi, ikke?
1: Jo, men jeg tænker, det træ, fratager jo så også, hvis man måtte have et lille, øh, ja. et lille vindue åbent til ja. noget højere... Ja. Det, der, det, det, ligesom, det får man nærmest udslettet,
2: tænker jeg. Ja, de... fuldstændig, fuldstændig. Og i det hele taget, øh, det intime rum var i det hele taget suspekt. Altså meget nære venskaber blev der set sådan lidt. Det blev sjovt nok tit splittet op i to forskellige grupper, eller kæresteforhold endnu værre. Mm. Øh, fordi intimiteten, det er jo sjovt nok det, som alle totalitære samfund er bange for, det er jo det intime rum, øh, hvor man ikke ved, hvad der foregår. Øh, og det, det kan man også se øh, Øh, sci litteratur og sådan noget. Det hele tiden. 1984, det handler også om at få dem splittet det her ad og få ham til at angive hende. Øh, Tag hende i stedet for mig. Altså, så har man ligesom øh, formået at, at ødelægge det der rum. Og det, det vidste man da godt på tvind, at det var det, var det farlige sted. Ikke?
1: Så slet ingen øh, gud til dig, efter du kom ud fra din... N- nej. ...vanddomskristendom?
2: Øh, øh, for den, min næste stop... Øh, eller sådan store stop over Kastanjering, øh, fordi jeg havde, øh, min ekskone boede der og jeg flyttede derud uden at have nogen holdning til Kastanjering. Ja. Altså fri der der ligger ja. i København. Jeg havde selvfølgelig sådan en grundholdning om at det sikkert var godt eller sådan, øh, men, men jeg havde egentlig ikke nogen sådan forventning eller noget sådan der ville jeg bo. Det var mere i forhold til at få øh, mit parforhold til at gå op. Og der var der jo en, mange, der var åbne over for det spirituelle, det åndelige, øh, på forskellige måder. Der buddhisme, eller meditation, øh, øh, fjerde verdens, eller altså andre folkeslags øh, øh, skabelsesberetninger, og, og, og syn på, på efterlivet. Jeg husker min første område møde var jo inddelt ligesom i kommuner, og hver kommune har sit område, hver, sit, hver område har sine møder. Og der var en en pige, punkt et, var, hun, hun havde overtaget en bolig fra en anden, og ville gerne ansøge om 1.500 kroner til en shaman, der kunne rense øh, boligen, fordi der var dårlig karma. Og jeg sad der, altså fra Sådan og tænkte, okay, hvornår kommer håndlatteren? Den, den kom ikke. Altså, der var nogen, der syntes, det var mange penge, og man kunne finde en billigere shaman at få renset den bolig der. Men, øh, men der var ikke noget... Nej, det var, ikke, altså, det var helt okay at, at have den, altså... Øhm, og jeg, øh, jeg, jeg var også en, en gang med til en afrelæsning. Øh, f- f-, f- f- altså, det var på grund af en pige, som tog mig med, ikke? og jeg, jeg ville mig som en åben bar, og spændende menneske. Øh, og sad der, altså mentalt med armene over men mens han kunne se de her inkarnationer, jeg havde kørende. Og det var selvfølgelig ikke... Jeg var selvfølgelig ikke en bunderøv fra frølånene i min tidligere liv. Jeg var at præst. Eller, altså, det var sådan stor stor slået, ikke? og så jeg, at ja, er right, eller ikke øhm, så, så jeg har, det bider simpelthen ikke på mig altså det, det, det har det aldrig rigtig gjort siden
1: men du er gået ind til det åbent men du kan bare ikke mærke det
2: ja, sådan må man sige det øh, øh, og jeg, jeg, men, men jeg har så altså jeg tror jeg egentlig var første gang hvor jeg sådan egentlig havde en anden tanke om kristendommen var i forbindelse med en dogmefilm jeg skrev sammen med Nette K. Olsen, som som hun instruerede hvor vi havde bygget en historie med en fængselspræst. Og hun kendte en, som vi kunne øh, snakke med researche, og researche, hvad det var for en størrelse øh, job og sådan noget. Og så kommer der bare en virkelig funky, ung kvinde, altså, som er superskøn og, og sindssygt åben og, og altså jo mere filosofi end religion, eller sådan. Og jeg havde bare sådan, okay, er det her kristendom, eller kan det her være ligesom... Altså, det, det, det vendte billedet for mig. Altså, at der var mange måder at udlægge det på og, og syn på religion eller det venstreorienterede syn på religion der, der var andre muligheder eller sådan. Mm. Det, det var ret væsentligt for mig tror jeg.
1: man kan være i flere fortællinger eller ja. måder at fortolke det på på ja. en gang ja. at det ikke er enten eller ja, at enten så er du konkret og gøre noget ved det du synes ja. eller også så er du bare en skid <laughs>
2: <laughs> der ikke har forstået noget
1: ja. der ikke forstået noget som helst ja. øhm, jeg spurgte faktisk om din kone Mm-hmm. Fordi du fortæller selv, at, at, øh, at hun er sådan mere øh, nysgerrig måske på ja. nogle ting, og åben over for tro faktisk, ja. og går i kirke. Og... Går i kirke, ja. Ah.
2: Altså hun har ikke noget, sådan, altså besluttet sig, eller sådan, har en, en firm, sådan, øh, men, men jeg ja, er mere åben helt klart.
1: Jeg spurgte, om hun ville måske sige, hvordan det er, du tror. Og hun siger sådan her, jeg tror ikke, du har en længsel efter tro, men jeg tror du har en længsel efter konstant og dagligt at stå midt inde i de store spørgsmål hvordan kan jeg leve med mine sønner hvorfor skal jeg lide og er der kærlighed til mig i verden ja. det er vel også det en forfatter gør
2: ja, det tror jeg jeg tror også det er derfor jeg har det godt i det rum egentlig. men det er jo samtidig også en skyldig måde at beskæftige sig med det på altså fordi hvad det værste der kan ske er at du kan få en dårlig anmeldelse altså det er okay, og det overlever man. Ikke? Altså, det er også en uforpligtende måde at beskæftige sig med det på. Øhm, da, da, når, når jeg hører det, så tænker jeg, at især det der, ja, det, det er rigtigt, altså, det, det synes jeg, det er, altså, det, det er jo, jeg kender jeg mig også gennem en del år efterhånden, men, men jeg har flere gange tænkt på, at jeg egentlig oh, måske det har følt mig hvad skal jeg kalde det? Elskværdig. Altså, 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 bogstaveligt talt. Øh, jeg nogle gange har været overrasket over at en, der har været så, været så meget kærlighed til mig. Øh, øh, i, fordi jeg faktisk aldrig rigtig manglet den, særligt længere gang. Nu har jeg været i to meget lange ægteskaber, men, men jeg er også blevet tilbudt den derudover. Altså, før det øh, blev tilbudt den. Øh, øh, og, og tit undrer mig, <laughs> fordi jeg ved ikke, mm, jeg tror måske det der med, at jeg egentlig kan er så god til at underholde mig selv, og egentlig, altså ikke er nogen speciel sådan udfarende kraft i forhold til at være en partner, men måske sådan, den der sådan lidt, ja, hvorfor har han gæt tre gange? Ikke? Altså, at det ikke er så attraktivt, synes jeg egentlig. Altså, jeg synes, min kone er meget mere attraktiv, end jeg er. <laughs> men øh, jeg ved ikke, jeg ved det ikke.
1: Men det vil sige, at du har været overrasket over, at du har været elsket i så ja. høj grad, som du har været? Ja, der er øh, øh, det er faktisk.
2: Det er... Der har jeg sådan nogle gange, det at blive skilt for eksempel, og altså var sådan, at jeg tænkte, okay, jeg kommer der sådan en ørkenvandring, ikke? 40 år uden, nej, det gjorde jeg ikke. Det var, det var, der skete hurtigt noget, eller sådan, hvor jeg tænkte, okay. Øh, fordi det slipper man for at gå overveje hver dag, når man er, altså selvfølgelig må man overveje det nogle gange, men i et, i et ægteskab eller et, et, et langt forhold, så, så stiller man jo ikke spørgsmålstegn med sig selv hver dag, eller sådan det gør man jo, når man er pludselig alene, altså hvem er jeg, eller hvad jeg for en, eller hvem kunne finde på at, at være sammen med mig fra nu af, eller sådan det her med flere forårige ejere og sådan brugt bil, ikke? Men, men, men det må jeg sige, der oplever jeg jo, at det har været røst. altså, egentlig. Mm. Men hvor,
1: hvorfor, øh, hvorfor oplever du, fordi jeg går ud fra, at du oplever andre mennesker som elskværdige? Ja. Så hvorfor oplever du ikke dig selv som værende, fordi, ja, vi er jo født? som mennesker, og vær elsker i hvert fald, hvis man
2: ja, læser Bibelen. <laughs> <laughs> ja. Øh. <sighs> altså, nogen, altså, jeg er jo, jo ikke sådan en, der går til psykolog, eller sådan, jeg, jeg, jeg er mere, jeg tror, jeg kommer over mine skuffelser, og mine øh, dårlige oplevelser, dem kommer jeg over, ved at se fremad, det hedder vel også fortrængning, eller sådan noget, ikke? jeg har jo en, en far, jeg ikke ser, som forlod mig da jeg var 11 og som jeg ikke så i 20 år når ham jeg kalder far var min adoptiv far derfra det kan jo godt være, uden at jeg sådan føler det jeg går ikke at tænke på det som et trauma men det kan det jo godt det ved man jo ikke, hvad der ligesom sætter sig og man kunne også mene om, altså nu er jeg jo meget produktiv og arbejder meget og kommer meget ud i den anden ende, at der er sådan noget se mig far i det, det kan jo godt altså det vil jeg jo ikke afvise men jeg har ikke jeg er egentlig ikke noget behov for at beskæftige mig med det eller sådan gå i dybden med det. Jeg lever med det, at sådan er det. Og, og som sagt, jeg, jeg tager imod den kærlighed, som, som føles rigtig. Det er jo ikke sådan, at jeg ikke under mig den. Det, det gør jeg sådan set.
1: Men det lyder som om, at du sidestiller meget den jordiske kærlighed med den kærlighed, Gud måtte, føle de, eller folk måtte føle, de fik fra Gud.
2: Ja, det gør. Men det er så måske i mangel af den anden øh, mulighed, ikke, at, øh, at jeg tager eller jeg er så glad for den, jeg får. Den, den konkrete jordiske og har ikke så mange forventninger til den anden.
1: Kan, kan det erstatte det? Det lyder som om, det kan erstatte det.
2: Ja, det kan det jo blive nødt til, hvis ikke man tror. Altså, men, men det føler jeg også. Altså, jeg, jeg, jeg tror jo, at fordi den altså så håndgribelig også tæt på, at man kan røre ved den, at den, altså også for den trone må, må det betyde rigtig, rigtig meget. Øh, øh, og, og jeg tror både, den troende og den ikke trone vil med glæde gå på kompromis med partnervalget, hvis, hvis det andet er til stede. Øh,
1: Altså selve kærligheden? Ja. Så kærligheden er vigtigere end selve partneren?
2: Nej, ja, det hænger også nøje sammen. Det går fra, altså. ja. men, men vigtigere end, om, om den passer i, i, i tro eller ikke tro. Eller, altså, mm. øh, der vil nok være nogen, som er så fundamentalistiske, at, at det, det skal matche, ikke? men... men øh, jeg har jo siddet med en for bibelskabet, som hvis børn ikke har Eller men altså, der er jo mange øh, niveauer af det, ikke? hvor hvor man, hvor jeg tror, at, at det håndgribelige betyder rigtig meget, fordi at det er der.
1: Mm. Du har sagt, at du, du kan godt nogle gange få sådan en lille misundelse over, at der er nogen, der sådan læner sig tilbage i deres tro.
2: Ja, jeg tænker, at det må være rart at have som sådan en side, eller, 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 eller over, over eller omkring sig, eller hvad, hvad skal jeg kalde det? Øh, øh, jeg, 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 jeg ved det jo ikke, men, 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 men jeg, jeg, som trøst eller som det at have, der er trosfælder eller, jeg, jeg kan jo godt føle mig hmm, alene eller isoleret, eller øh, øh, for eksempel, da jeg blev skilt, der havde jeg da meget sådan en ensomhedsfølelse, altså at være ikke nogen, fordi der var ingen, der så mig, der var ingen, der ligesom jeg så ikke nogen, og, og det, var, det var meget sådan en, en følelse af ikke at være her, eller man skal sige. Ikke?
1: Det er jo det, ensomhed gør. Det er jo det, der er så mærkeligt. Ja. Det er simpelthen alene det, at ikke blive set ja. af et andet menneske. Ja. Også bare med øjnene ja. set. Ja. Som gør, at man føler, man kan være... Li- at Det er fuldstændig lige meget, om man er på planeten. Ja. Og så opstår ensomhedsfølelsen. Ja. Fordi hvor skal man så være?
2: Nej, det, er det. det er det. Og der, der det, det tænker jeg, af noget andet, hvis man er, er troende. Altså har et sted at gå hen. Og noget ritual der også måske er,
1: Mm. Eller et simpelt fællesskab, det kan det jo også være.
2: Altså jeg kan i hvert fald se at i en kirke, der er rigtig mange, der sidder alene. Altså der kommer der alene. Og det er ikke fordi, de, det kan jo godt være, at de har masser af liv øh, andre steder, men, men alligevel øh, er det et sted, der godt kan være alene. Ja, det, det virker som om, det er nemmere at gå alene i kirken, end at gå alene i biografen. Eller på en restaurant.
1: Hvis du kigger sådan overordnet på det, nu har vi været forbi øh, ja, både barndommen i Albertslund og Twin og Christiania Og kærligheden faktisk meget ikke? Vil du sige at Dit forhold til Gud har sådan stået i stampe Eller været det samme hele livet igennem For det, det er jo ikke Jeg sidder jo ikke her fordi at det er vigtigt At folk tror nej, nej. Men det er faktisk sjældnere At jeg møder folk Som, som ligesom blankt kan afvise At ja. have en interaktion Med
2: noget Ja Altså et eller andet har det stod i stampe, jeg vil sige, det, det var, men, men mit forhold til den troende og til dem, der har for eksempel kristendommen eller for den sags skyld også islam. Altså jeg, i forbindelse med research har jeg jo snakket med Imamen fra Vestrefængsel, og det var på samme måde, som jeg snakke med en moderne præst, og ikke meget Taliban i ham. Altså, øh, og han har jo også ligesom, valgt et job, hvor han snakker med kun snakker med nogen, der har gjort noget forkert eller sådan, øh, og chille dem. Så mit forhold til, altså mit forhold til er blevet meget mere nuanceret og meget mere åbent. Og jeg synes jo, det morfer helt vildt med filosofi og eksistenssnak altså, eksistenssnak i det hele taget. Jeg vil sådan et andet lige ved jeg heller have en en forpersonen for artistisk union. Altså, altså umiddelbart eller sådan. Ikke? fordi der er mange rigtig uh, super interessante samtaler, uh, hvor man kan mødes, som man kan mødes om. På tværs af tro eller ikke tro.
1: Men din tro har været det samme, eller manglende tro har været det samme ja. hele livet. Igen. Ja, det,
2: den, den, står ret, den står ret stedigt, det, det må man sige.
1: Ja, så du har heller ingen forventning om, at det kommer til at ændre sig?
2: Som sagt, det skulle være, hvis ligesom, en livskrise altså, der virkelig ville noget, eller, altså, så, så ved man jo ikke, øh, øh, hvor man ville gå hen. Mm. Øh, der vil jeg jo, I dag vil jeg jo selvfølgelig gå til min kone, altså, og, og venner og sådan noget, men, men hvis nu det var værre end det, jeg har prøvet, så, så ved jeg ikke om, og jeg havde brug for noget større.
1: Men hvorfor har det så været så interessant for dig med Bibelen og de bibelske fortællinger? Og
2: Jamen, jeg tror, fordi, at, at, at selvom vi ikke kalder det kristendom, så oplever jeg, at det, at, at det virkelig er det, vi, det her, vores samfund, når det smukkest, er det, vi er rundet af. Altså, det er det, vi bygger på, eller det er, det er vores værdier. Øh, kan jeg gå ned og finde i... I, især i det nye testamenter. Altså, hvis du øh, elsker din fjende, hvis du kun øh, hilser på dine brødre og søstre hvilken forskel gør du så i verden? hvad mod andre, som du ønsker andre, skal være mod dig. Vi er gode til at se splinten i de andres øjne, men hvad med bjælken i dit eget? Altså, der er jo virkelig sådan nogle ting, hvor jeg tænker, jamen, det er super enkelt og sandt, altså, for os alle sammen. Øh, og, 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 og der er jo, det ved jeg også fra mine egen bøger, at, at der er jo Tænk, der er nemmere at tale om, hvis ikke det er en til en, om dit liv og din situation. Altså, okay. øh, der er jo ting, der er nemmere at tale om som fiktion. Altså som et, et startsted, eller som en... Nu kalder så så fiktion, det er, der er nok nogen, der vil protestere <laughs> Men altså som øh, mm. altså, fortællinger i hvis hvert fald. Jeg, ja. Ja.
1: Hvis, hvis man har en fortælling at knytte op på, ja. som ikke er ens egen. Ja.
2: Så er det bare åben på en anden måde. Hvad synes du er det vigtigste budskab i Bibelen? Altså, hvis, man skulle, hvis jeg skulle vælge en sætning, ikke, så tror jeg, det er der. Vær mod andre, som du ønsker, andre skal være mod dig. Jeg kan næsten ikke tænke, at den verden vi vil have. Altså, det vil være. Det vil være en god start. <laughs> ja. Ja det er
1: faktisk svært at forestille sig, hvad der skulle komme af problemer efterfølgende. <laughs> <laughs> Men vi skal nok yeah, Vi worry. Vi mennesker, det, det, det er noget, vi kan. Oh ja. Yeah. Ja, yeah, så det skal nok gå galt derfra, og nye fortællinger vil springe ud. Yes. Kim Fops Ågeson, tusind tak, fordi du havde lyst til at deltage i Tal til mig på PET. Yeah,
2: tak for at
1: Det her var ugens udgave af programmet Tal til mig. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og jeg er tilbage igen næste uge med... Den tidligere formand for etisk råd, Jacob Birkler, som øh, har ændret sit syn på Gud efter at have siddet ved siden af døende mennesker. Det glæder mig personligt meget til at få folket ud her i programmet. Og en gang imellem så er det sådan, så jeg lige laver en lille service for nye lyttere, der er stået på. Fordi det kan jo være, at man ikke har været smut i bagkataloget, og der ligger en hel masse samtaler tilgængelige, hvis det var sådan, at man skulle få lyst til at stikke hovedet i dem. Så er det bare med at gribe sin podcast-app, og så gå tilbage i arkivet. Og jeg spiller lige et lille klip fra, da jeg fik besøg af sanger Michael Falk, som fortalte om den gang, eller den specifikke dag, hvor han blev ædru, og hvor efter han opdagede, at han nok måske faktisk var nødt til at tro på en Gud.
3: Jeg både sammen simpelthen. Altså, jeg, jeg, jeg nåede min bund der i 2001 og havde altså, øh, var nået derud, hvor jeg sagde, det, det er sådan set bedre, jeg ikke var, fordi hvis jeg bliver her, så vil jeg blive et problem for min børn. Og jeg havde længe været plaget af fantasi om, hvordan jeg kunne komme herfra. Altså, jeg havde sådan et bjerg over i Mexico, jeg besøgte, da jeg var ung. Og hvor jeg vidste, lige op på det bjerg, hvor der går der en vej, den vej ud, og den førte direkte ud i en kløft, hvis man kører lidt hurtigt. Det ville aldrig ligne et selvmord. Det ville ville være en helt naturlig ulykke, altså, så ikke de skulle gå med den, at jeg havde forladt dem på den måde. Og der sad jeg og dræbte nogle bajere ude, under et træ, og og så så slog det ned i mig, Jeg kunne jo også blive ædru, og så begynde at leve et helt andet liv. Og det havde jeg jo nok tænkt mange gange før. Men ved den her lejlighed, der var det som om, der der var jeg så langt ude, at det blev enormt stærkt, det der. Og det blev vendepunktet. Det Det var den sidste dag, jeg så har haft alkohol og andre stemningsændrende stoffer i mig.
0: Det
1: var, hvad jeg havde til dig her i dag, og husk, at tal til mig udkommer hver eneste torsdag klokken 6 om morgenen, hvis nogen har lyst til at stå op på det tidspunkt, eller andre grunde op, og så sender vi hver eneste lørdag kl. 13 på FM på P1. Jeg er taknemmelig for, at du gider at bruge din tid på det, og du er altid velkommen til at finde tidligere udsendelser i podcastarkivet. Tak, fordi du lyttede, og vi
0: lyttedes forhåbentlig ud.